0: Das ist die Lifehacks Show. Welcome to zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Gehe jetzt auf www.podcastingkurs.de und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Jo Leute, kurze Ansage zu meiner Serie, starte deinen eigenen Podcast. Wenn du jetzt auch motiviert bist und denkst, hey, der Markus hat recht, Podcasting ist der heiße Scheiß, Podcasting ist die Zukunft und Podcasting ist das geilste Medium ever, dann geh jetzt auf www.podcastingkurs.de. Der mit Abstand beste Podcasting-Online-Kurs ist der von meinem Kumpel und Buddy Matthew Mockridge. Matthew hat den Number One Business Podcast Smart Entrepreneur Radio gestartet und ist ein richtig, richtig smarter Kerl. Was mich aber völlig überzeugt hat, ist, dass dein Kurs eine 100% Completion Rate plus Geld-Zurück-Garantie hat. Das heißt, du bekommst eine idiotensichere Step-by-Step-Anleitung, mit der dein Podcast zu 100% live geht an nur einem Wochenende, garantiert. Und ich habe mir Messi gedealt und für dich als Lifehacks-Hörer exklusiv 100 Euro rausgeholt. Das heißt, der Podcasting-Kurs kostet anstatt 3,97 für dich nur noch 297 Euro. Und in dem Kurs führt dich Matthew Step-by-Step Step durch die Basics, das Aufnehmen und das Schneiden. Zusätzlich bekommst du die besten Strategien für den Launch, du lernst, wie du die iTunes-Charts enterst und wie du Geld mit deinem Podcast verdienst. Matthew teilt mit dir echt alle Learnings, E-Mail-Vorlagen, Hacks, Tools und Shortcuts, die er auf dem Weg zum Number-One-Business-Podcast gesammelt hat. Das Geilste ist, du hast echt kein Risiko. 100% geld zurückgarantie ohne Wenn und Aber. Die Zeiten waren echt nie besser als jetzt, deinen eigenen Podcast zu starten. Ich werde echt nicht müde, das zu betonen. Deshalb warte nicht noch länger, sondern checke jetzt ein auf www.podcastingkurs.de und wir sehen uns ganz bald in den iTunes Charts. Jo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Life Hacks Show auf dem DNX Podcast. Heute geht es weiter mit der Serie Starte deinen eigenen. Podcast Und in den letzten beiden Folgen ging es darum, welche Technik brauchst du, um einen Podcast zu starten. Du brauchst nämlich nicht viel mehr als ein Mikrofon und einen Computer. Beides solltest du im Zweifel schon besitzen. Und dann in der zweiten Folge ging es darum, welche Tools und welche Software solltest du nutzen. Wie funktioniert überhaupt so ein Podcast, bis er dann live bei iTunes auftaucht. Und heute geht es um ein Part, der richtig viel Excitement und Freude verbreitet und aufkommen lässt. Es geht nämlich darum, deinen Podcast in Stellung zu bringen und vorzubereiten. Aber bevor wir jetzt einsteigen in die Folge, gehen wir nochmal zusammen unser gemeinsames Commitment durch. Ich starte jetzt meinen Podcast und werde ihn auch noch in einem Jahr und in drei Jahren machen. Punkt. Ausrufezeichen. Komme, was wolle. Wir sticken, weil wir wissen... Consistency zahlt sich am Ende des Tages aus. Schreib dir jetzt auch nochmal auf, was dich an dem Gedanken so sehr begeistert, einen eigenen Podcast zu starten. Und das legst du dir beiseite und liest dir immer wieder durch, wenn du mal einen Hänger hast und keine Motivation hast, eine neue Folge aufzunehmen. Alright, wir steigen ein. Und zwar kannst du direkt dein Blattpapier und deinen Stift ähm, in der Nähe lassen, weil Du kannst jetzt direkt mitschreiben. Es geht als erstes um deinen Titel und da ist wichtig zu verstehen, iTunes ist eine Suchmaschine. Also es gibt viele Leute, die auch bei iTunes nach neuen inspirierenden Podcasts suchen und dann sollte im besten Fall dein Podcast gefunden werden. So wie YouTube äh, mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google geworden ist, ist iTunes auch eine riesen, riesen Suchmaschine für Leute, die, die sich gerne in dem Apple-Universum aufhalten. Aber nicht nur auf iTunes ist das so, auch bei den anderen Podcatchern wie Stitcher ähm, oder auch Soundcloud beispielsweise kann man nach Podcasts suchen oder bei Spotify. So, ich bin jetzt gerade mal in iTunes, um mir das auch nochmal parallel reinzuziehen und aufzumachen, wie genau der Podcast aussieht, wenn du den listest, genau. Und da kommst du nämlich drauf an, du kannst in den Titel von deinem Podcast auch schon Keywords unterbringen, aber wie bei allem solltest du nicht übertreiben. Also es sollte kein Keyword-Stuffing sein, einfach nur tausendmal Online-Business, Online-Business, Online-Business reinbringen, sondern es muss schon irgendwie einen Sinn ergeben. In meinem Fall heißt der Podcast den X-Lifehacks täglich neu mit Markus Meurer. Bei mir ist jetzt nicht wirklich ein ähm, krasses Keyword drin im Titel. Ich versuche den Brand an sich DNX äh, prominent zu platzieren, um ähm, um den Brand größer zu machen, um die Markenbekanntheit aufzubauen. Ich ähm, fahre die Strategie, dass wir die Dachmarke DNX richtig, richtig fett machen und richtig groß machen und die Leute die Werte oder wenn die den Namen DNX hören, direkt die Werte der DNX im Kopf haben. Wie Zukunft der Arbeit, wie ähm, Sport, gesunde Ernährung, gesunder Lifestyle-Relationship, Spiritualität, ähm, Weltveränderer, Weltverbesserer, Premium-Marke, ähm, nur die besten Locations, wenn es um Camps geht, ähm, keine Kompromisse, nur die besten Coworking-Spaces, nur, ähm, nur die coolsten Teilnehmer ähm, bei den Events, bei den Konferenzen dann auch die geilsten Locations, ähm, die geilsten Speaker, die man kriegen kann, die besten Workshop-Experten, die man kriegen kann. Ähm, also, alles irgendwie richtig geil und richtig State-of-the-Art und richtig Premium. Und dafür soll DNX stehen. Und alles andere bauen wir unter dieser Dachmarke DNX auf. Da kommen dann die DNX-Konferenzen, da kommen die DNX-Camps, da kommt die DNX-Toolbox, was so eine Art Wiki ist. Das findet ihr unter dnxtoolbox.de. Da sind so die häufigsten Fragen zum digitalen Normalen-Lifestyle zusammengefasst. Dann gibt es DNX-Jobs, das ist unsere Jobbörse. Dann gibt es dnx Podcast, wo drunter jetzt der Podcast Lifehacks aufgegangen ist. Vielleicht, wer weiß, vielleicht kommen irgendwann auch noch mehr ähm, Podcasts unter dem Brand X raus. Darunter kann dann vielleicht die neue oder da, mit Sicherheit die neue Publishing-Plattform DNX Holistik, wird es wahrscheinlich heißen, ähm, fallen. Und so baut man dann unter einer ähm, Dachmarkenstrategie verschiedene Businesses auf. Das noch mal kurz zum Verständnis, warum... DNX so sehr im äh, Fokus bei uns steht. Am Anfang haben wir uns nämlich selber auch ein bisschen verzettelt, haben zu viele Brands, zu viele Marken aufgebaut. Man musste für alles eine Facebook-Seite ähm, anlegen, Twitter-Account, ähm, Instagram, also Social Media für verschiedenste Marken ähm, betreiben. Und so haben wir das jetzt ziemlich klar aufgestellt. Es gibt nur den X und es gibt dann noch Travelicia und das sind so unsere beiden großen Marken. Und da ist sogar die Idee, irgendwann Travelicia auch noch in den X aufgehen zu lassen. Alright, ich bin jetzt gerade in den iTunes-Charts von meiner Kategorie, von den Karriere-Charts. Da bin ich gerade auf Platz 5, richtig geil. Und wenn ich mir so die anderen Titles angucke, dann steht da zum Beispiel drin Smart Entrepreneur Radio vom ähm, Messi von meinem Buddy. Ähm, da ist zum Beispiel das Keyword Entrepreneur schon drin. Ähm, das ist ganz smart. Und da solltest du dir überlegen, ob du ob du generisch auf irgendein Keyword gehst oder ob du ob du so die Willpower hast und die Muße und die Eier, dein, äh, deinen eigenen Brand groß machen zu wollen. Am besten ist irgendwie Mix. Also ich bin mir sicher, dass äh, Smart Entrepreneur Radio auch als Brand an sich funktioniert. Aber das Schöne daran ist, dass da auch schon das Keyword Entrepreneur drin ist. Dann, was ganz wichtig ist, was die wenigsten machen, wenn du mal so die Titles durchguckst äh, bei den Top-Podcasts, ist, ich gehe jetzt nochmal in den Business-Bereich, also nicht ganz so tief wie im Karrierebereich. Und gucken wir mal da die ähm, Top-Podcasts an, die ganz oben ranken. Da haben aber auch die wenigsten den USP im Titel. Und ich finde das ganz wichtig. Also bei mir kann man zum Beispiel lesen, den X-Lifehacks täglich neu mit Markus Meurer. Und täglich neu, das ist so, so ein äh, USP. Oder so zum Beispiel auf Platz 3 ist gerade der Marketing-Hacker. Ich glaube, der ist da durch, die, durch den Newby-Bonus reingekommen, noch nie was von gehört. Auf jeden Fall ähm, steht da im Titel schon, die besten Marketing-Tricks, Tipps und Kniffe, um effektiv an Neukunden zu kommen. Und das ist dann schon mal ganz smart, weil der hat wenigstens seinen USP mit reingepackt. Also wichtig, wenn es geht, Keyword ähm, und Punkt 2, den USP mit in den Titel nehmen. Es geht aber auch anders wie zum Beispiel The Tim Ferriss Show, dann ähm, muss man halt ziemlich stark im Personal Branding irgendwann sein. Das bietet sich für Leute an, die schon eine eigene Reichweite haben, die schon irgendwas aufgebaut haben. Punkt 2, ähm, Autorname, der ist jetzt bei mir, Markus Meurer und da kann man dann auch Keywords reinbringen, wie zum Beispiel, ähm, ich schaue gerade, Unternehmer, Blogger, VA, in meinem Fall ist jetzt äh, Markus Meurer, den X founder täglicher Input zu den Themen Online-Business, digitale nomaden Biohacking, Spiritualität, Lifehacking. Da habe ich also die Keywords ähm, smart mit eingebracht und nach dem Titel ist der Autoname auch ein Ziemlich, ähm, ziemlich wichtiges Kriterium, was bei der Suche durchsucht wird. Als nächstes kommt der Podcast-Subtitle. Das ist eine kurze Description, die mir noch nie irgendwo angezeigt wurde. Also wer weiß, wo die angezeigt wird, schreibt mir mal bitte der Nachricht. Ähm, die habe ich nur ganz kurz und knackig, kann die aber jetzt gerade auch nicht äh, auf die Schnelle rausfinden. Die ist nur irgendwo im Backend und ja, wurde, wie gesagt, noch nie gebraucht. Am besten, wir kommen nämlich gleich zur, zur richtigen Description, zur langen, ähm, die bis zu 4000 Zeichen ist. Daraus macht ihr dann eine kurze Description. Und die lange Description, das ist die das sogenannte Summary, die Beschreibung von deinem Podcast und die solltest du auf jeden Fall voll ausnutzen. Das sind wie gesagt 4000 Zeichen. Du solltest den Purpose beschreiben, was, greift, äh, was treibt dich an, was ist deine Mission, welche Vision hast du mit dem Podcast und ganz am Ende sollte eine Call to Action stehen. Und bei mir steht zum Beispiel, DNX Lifehacks ist die Wissensbombe auf dem Weg zu der besten Version von dir selbst. Damit holt man erstmal die Leute ab. Dann ein bisschen Background zu mir, Markus Meurer, ist der Gründer der DNX Bewegung und Host der Lifehacks Show. Da habe ich übrigens, vielleicht ist das manchen aufgefallen, in dem Satz Lifehacks zusammengeschrieben. Ich habe nämlich gemerkt, dass manche Hörer von dem Namen gehört haben, kennst du schon Lifehacks, den ex-Lifehacks-Show Markus Meurer und haben sich Lifehacks gemerkt, haben danach gesucht, haben das aber zusammengeschrieben und die Show nicht gefunden. Von daher, wenn du einen Brand hast, der unterschiedlich geschrieben werden könnte, wenn man sich den so auf der Straße zuwirft, dann versuch beide Keywords in die, at least in die Description mit einzubringen, so wie ich es gemacht habe. Dann geht weiter, Markus ist ein crash summit für Persönlichkeitsentwicklung, Online-Business, Produktivität, Lifehacking, Biohacking, Spiritualität, Sport und gesunde Ernährung. Also das sind meine Keywords, dafür will ich stehen, dafür steht der Podcast, die habe ich da smart untergebracht. Dann geht's weiter, möchtest du fitter, durchtrainierter, ruhiger, zufriedener, glücklicher und produktiver werden? Das ist deine Direktansprache, wo du den noch nochmal abholst. Möchtest du mehr Dinge schaffen, mehr lernen, mehr lesen und mehr reisen? Möchtest du mehr im Jetzt leben? Markus ist First Mover, liebt persönliches Wachstum, den Status Quo zu hinterfragen und an die Grenzen zu gehen. Du hast nur das eine Leben, hol das Maximum heraus, live life to the max. Und das ist am Ende nochmal wichtig, so ein Call to Action, der könnte irgendwie noch krasser sein, als ähm, hol das Maximum, Maximum raus. Ähm, vielleicht polish den bald auch mal, jetzt wo ich die gerade durchgelesen habe. Da sollte also irgendeine Call to Action stehende Aufforderung. Jetzt reinhören. Ähm, werde jetzt die beste Version von dir selbst. Ähm, hör dir insbesondere Folge 5 an. Also irgendwas, wo die Leute dann direkt in dein, ähm, in dein Podcast Reinholst und am Ende von der Description habe ich nochmal so ein, so ein Trust-Element reingebracht mit so ein paar Links, wo die Leute sich dann mehr darüber informieren können, dass ich wirklich der DNX-Gründer bin, dass es wirklich eine globale Bewegung gibt, dass es internationale Events gibt in Bangkok, Lissabon oder auch Buenos Aires. Insofern habe ich da die globale DNX-Bewegung verlinkt: denxhub.com. Wer Bock hat, kann da mal drauf gucken. Da seht ihr auch eine riesen World Map, was wir schon alles gemacht haben. Auch unser Charity-Projekt, die Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben, was unser Purpose ist, was unsere Mission ist, ähm, unsere Vision mit der DNX-Bewegung. Und ähm, damit holst du dir dann Validität bei den Leuten. Dann ist die äh, dnx digitale Nomadenkonferenz verlinkt oder dnx-berlin.de. Das ist nämlich echt so, so mein Hub für die Hörer, die deutschsprachig sind oder für die Menschen, die deutschsprachig sind und mehr von mir und viele erfahren wollen, das ist dann immer die DNX, einmal im Jahr sind wir im Mai am Start und darauf freue ich mich jetzt schon total und ähm, genau, den, den Link lasse ich immer wieder droppen für die Leute, die mich persönlich kennenlernen wollen. Und als letztes habe ich dann noch einen Link zur Show selber, den X Lifehacks Show, wo die Leute dann auch direkt die Show Notes finden, ähm, wer die dann nicht in der Description findet, auf iTunes oder so. Und ja, that's it, das ist meine ganze Description. Äh, orientiert euch gerne an meiner Description und ähm, passt sie für euch an. Nächstes Ding ist das Coverbild. Und das ist extrem, extrem wichtig. Wenn du dir mal so die iTunes-Charts anschaust, dann ist da sehr viel Farbe, sehr viel Bilder und ganz wenig Text. Das heißt, der erste Eindruck zählt. Und der erste Eindruck ist dein Coverbild. Das ist das Visuelle. Und ich bin jetzt gerade mal in den Business-Charts, wo ich auf Platz 10 bin gerade. Ist auch richtig cool. Und ja. Ganz vorne ist jemand mit dem Logo einfach. Dann ist der ja Christian Bischof, der auf so einer Menschenmenge surft, aber wo man echt wenig von ihm erkennen kann. Also nicht so ein cooles Coverbild. Dann nochmal ein Logo. Die sind grundsätzlich nicht sehr emotional. Dann gibt es ziemlich einen oldschool äh, immobilieninvestor podcast Aber scheint zu funktionieren. Und ja, also wenn man da mal so die Coverbilder durchschaut und durchguckt, dann wirst du, glaube ich, schnell merken, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Die moderneren Cover die ähm, haben das Gesicht ziemlich klar. Was ähm, macht das Ganze dann auch persönlich. Ich wollte mich noch mal ein bisschen davon abheben und nicht nur ein Bild irgendwie bei mir aufs Cover bringen, sondern habe das von meinem guten Kumpel Mars äh, Dorian, der ein echt krasser, begabter Künstler ist, ähm, sketchen lassen. Also ich habe von mir selber eine Comic Version anfertigen lassen. Äh, wenn du jetzt mal genau aufs Cover guckst, siehst du, dass der Mars von mir eine Vorlage bekommen hat und hat daraus einen echt geilen Comic Sketch gemacht und ja, ich hoffe, also ich finde das Bild bei mir ist richtig gut geworden, ich bin äh, total happy damit ist ein Eyecatcher und du musst, musst irgendwie sehen, dass du dich von den anderen absetzt, ähm, zum Beispiel das Cover von Online-Marketing Rockstars, ganz in schwarz, finde ich auch noch ziemlich cool, ziemlich plain und schlicht gehalten, das sticht direkt ins Auge Frau Messi hat eine angenehme Farbwelt, die ist türkis -blau. ja und dann gibt es noch ein paar Cover, die die gehen gar nicht, aber die könnt, könnt ihr mal aus Spaß die äh, Charts durchschauen Coverbild ist der erste Eindruck, ähm, du bist in Competition mit den anderen über deinen Covern auf iTunes. Und was ja auch klar sein sollte beim ähm, Coverbild ist, dass ähm, das dein Brand ist, das ist quasi dein Corporate Design auf den Media-Playern von, von deinen Hörern, auf dem iPhone, auf dem MacBook, auf den Computern, das, das Cover wird immer sehr prominent angezeigt, ähm, du kannst ja mal auch Spaß, wenn du das gerade in der Podcasting-App vom iPhone hörst, ähm, den Lockscreen anmachen und dann siehst du das einzige was dann ziemlich groß ist ist das Cover vorne drauf und ja wenn du ein Personal Brand aufbauen willst oder eine eigene Marke aufbauen willst dann ist wichtig dass die Marke dann prominent auf dem Cover zu sehen ist und die sollte auch nicht zu klein sein also der Text oder auch die Bildelemente sollten auch in kleinerer Lösung gut zu lesen sein also nehmt euch da immer so das iPhone Display als Beispiel und empfehlenswert ist man kann bis zu 3000 mal 3000 Pixel hochladen, also das Cover kann bis zu 3000 mal 3000 aufgelöst sein und das solltet ihr auch voll ausnutzen, das ist nämlich für die, die Retina-Displays, die meisten MacBooks haben mittlerweile Retina-Displays und alle anderen Hersteller auch von daher immer immer so am an, an State-of-the-Art orientieren, runter skalieren geht immer, hochskalieren geht nicht, dann sieht es nämlich kacke aus dann wo mich immer wieder Leute auch fragen, ähm, wie sie an den geilen, einprägsamen Jingle kommen. Ich weiß, meiner ist ziemlich krass und ziemlich extrem. Ich wollte ihn aber auch so haben. Ähm, habe auf Fiverr, ohne Scheiß, für 5 Dollar jemanden gefunden. Ich glaube, der wohnt in Norwegen, ist ein Deutscher und hat diese diese krasse, krasse Trucker-Stimme. Und genauso wollte ich es haben. Also ich habe dann erstmal konzipiert, ähm, mir einen Text überlegt, was soll alles in mein Intro rein, also ähnlich der Beschreibung. Ähm, Geht es ja auch um die beste, beste Version, die besten Tags und Tools, glaube ich. Ich <lacht> so also selten mein eigenes Intro. Aber damals ähm, habe ich mir ziemlich viel Gedanken darüber gemacht, was da alles rein soll. Also da sollte auch nochmal dein USP rein, ähm, worum es in dem Podcast geht. Und da sollte sich irgendwie ein bisschen absetzen. Bei mir ist halt echt ziemlich Rambo-mäßig und extrem, aber ich kann ganz gut damit leben. Und du musst einfach für dich selber wissen, was für ein Intro du haben willst. Es gibt Leute, die sprechen ihr Intro selber ein oder selber auf. Das geht auch, finde ich aber irgendwie uncool, weil es ist irgendwie schöner von extern angekündigt zu werden und dann auf die Bühne zu kommen, dann hast du irgendwie noch einen größeren, ähm, ein größeres Momentum, als wenn du selber schon derjenige bist, der dein eigenes äh, Intro spricht und dann am besten noch die Einleitung vor der Folge spricht und dann irgendwann beginnt die Folge und die Leute können gar nicht mehr unterscheiden, am besten noch ohne Musik getrennt. Also ganz wichtig, ein ähm, cooles Intro zu haben, einen coolen Jingle und den gibt es bei Fiverr für 5 Dollar. Ich äh, verlinke in den Show Notes direkt mal auf die Kategorie, wo du deutsche Voice-Overs kriegst, wo du deutsche Intros für deinen Podcast kriegst, auf Fiverr. 5 Dollar sind, glaube ich, äh, aktuell irgendwie ein bisschen mehr als 4 Euro und dann hast du ein geiles Intro, was du immer wieder nutzen kannst. Und äh, letzter Punkt für die heutige Folge ist die Frequenz, dass du dir im Klaren darüber wirst. Also du hast jetzt du hast jetzt einen Titel für deinen Podcast, du hast dir Gedanken über deinen Autorennamen gemacht, über deine Description, über dein Coverbild, über über ähm, den Jingle, das Intro und jetzt geht es um die Frequenz. Und ich kann dir nur sagen, bei mir, das ist echt krass. Ich gehe täglich live und das setzt mich ab und zu schon ganz schön unter Druck, gerade so, wenn mein Backlog aufgebraucht ist und ich keine gute Internetverbindung kann, äh, habe und ich zum Beispiel nicht viele Skype-Interviews machen kann, viele Solo-Folgen einspreche, die müssen aber dann auch in die Dropbox hochgeladen werden, äh, manchmal Transport-Days. Und ähm, ja, dann <lacht> war, ich schon, war ich schon mal kurz, ähm, also häufiger schon kurz vor Tod, ich glaube, das krasseste war, dass, dass ich mittags erst die Folge für den gleichen Tag ähm, fertig hatte und die dann dann noch schnell live gegangen ist. Normalerweise versuche ich immer spätestens am Vortag zu haben, die geht dann um 2 Uhr nachts live, ähm, sodass ja dann spätestens, wenn die Leute aufstehen, um 4, 5, 6 mit dem Sonnenaufgang hoffentlich die meisten, ähm, die Folge dann auch wirklich auf iTunes zu finden ist. Ich würde mich erstmal committen, auf einmal die Woche, das habe ich am Anfang auch gemacht. Kacke ist, ähm, wenn du wenn du quasi von deinem Versprechen dann wieder zurückgehen musst und das sagst, wow, Leute, ich schaffe nicht, ich bin überfordert, das kommt irgendwie nicht gut weil du dein Versprechen nicht einhältst und dann äh, Trust verlierst. Ähm, ja, Anziehen kann man immer noch, wenn du merkst, das macht mir so viel Spaß. Ich glaube, die Jungs vom Digital Normalen Podcast haben auch mit einer ähm, kleineren Frequenz angefangen und sind dann immer höher gegangen, was richtig cool ist und ähm, das tut dann auch nicht mehr weh, weil das ist dann deine Passion. Es macht einfach so viel Laune, dass du gar nicht merkst, wie viel Zeit und wie viel Investment du in den Podcast steckt. gerade durch das durch das geile, geile Feedback von den Hörern. Also ich bin äh, mit einmal die Woche gestartet und habe es dann angezogen. Doof ist, wie gesagt, ähm, wenn man sich auf was committet und dann zurückgeht. Und wie oft der Podcast kommt, das kannst du dann auch in dem Podcast announcen, dass die Leute sich schon mal darauf einstellen, zum Beispiel jeden Montag oder jeden Mittwoch, jeden Donnerstag, kannst du auch in die Description schreiben und ähm, ja, so baust du dann so eine Konstante mit deinen Hörern auf, dass die sich dann immer auf den jeweiligen Wochentag schon freuen können und wissen, es kommt eine neue Podcast-Folge von dir. Alrighty, das war's zur heutigen Folge zum Thema die Vorbereitung für deinen Podcast und bei der nächsten Folge geht's jetzt ins Eingemachte, da geht es dann in die Aufnahme. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Peace and out, dein Markus. Gehe jetzt auf www.podcastingcruise.de und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Jo Leute, kurze Ansage zu meiner Serie Starte deinen eigenen Podcast. Wenn du jetzt auch motiviert bist und denkst, hey, der Markus hat recht, Podcasting ist der heiße Scheiß, Podcasting ist die Zukunft und Podcasting ist das geilste Medium ever, dann geh jetzt auf www.podcastingkurs.de. Der mit Abstand beste Podcasting-Online-Kurs ist der von meinem Kumpel und Buddy Matthew Mockridge. Matthew hat den Number One Business Podcast Smart Entrepreneur Radio gestartet und ist ein richtig, richtig smarter Kerl. Was mich aber völlig überzeugt hat, ist, dass dein Kurs eine 100% Completion Rate plus Geld-Zurück-Garantie hat. Das heißt, du bekommst eine idiotensichere Step-by-Step-Anleitung, mit der dein Podcast zu 100% live geht an nur einem Wochenende, garantiert. Und ich habe mit Messi gedealt und für dich als Lifehacks-Hörer exklusiv 100 Euro rausgeholt. Das heißt, der Podcasting-Kurs kostet anstatt 3,97 für dich nur noch 297 Euro. Und in dem Kurs führt dich Matthew Step-by-Step Step durch die Basics, das Aufnehmen und das Schneiden. Zusätzlich bekommst du die besten Strategien für den Launch. Du lernst, wie du die iTunes-Charts enterst und wie du Geld mit deinem Podcast verdienst. Matthew teilt mit dir echt alle Learnings, E-Mail-Vorlagen, Hacks, Tools und Shortcuts, die er auf dem Weg zum Number-One-Business-Podcast gesammelt hat. Das Geilste ist, du hast echt kein Risiko. 100% geld zurückgarantie ohne Wenn und Aber. Die Zeiten waren echt nie besser, als jetzt deinen eigenen Podcast zu starten. Ich werde echt nicht müde, das zu betonen. Deshalb warte nicht noch länger, sondern checke jetzt ein auf www.podcastingkurs.de und wir sehen uns ganz bald in den iTunes Charts.